2: Jag tror att det för så många är så laddat fortfarande. Det är svårt att se att jag inte lever så som jag kanske säger att jag borde göra eller så som jag säger att andra bör göra till
3: terapirummet kommer i regel både kvinnor och män. De besvaras av ångest, nedstämdhet, stress, sömnsvårigheter. Men vissa saker hör psykolog Maria Farm bara från sina kvinnliga klienter. Min sambo, han är så bra på att hitta egen tid. Just i vår familj är det nog enklare att jag jobbar deltid eftersom att han tjänar mer. Jag är rädd att han ska tro att vi ska ligga med varandra om jag kysser honom, så då låter jag bli. En man kan säga samma sak som jag- och då uppmärksammas det. Det är utmynnade i en bok- som fick heta just- Han är så bra på att ta egen tid. Den handlar om vem som får styra över tiden- eller störas. Om känslomässigt arbete- tolkningsföreträde- ansvar i vardagen- och om ohörda röster i arbetslivet. Liksom om lust, olust- eller ingen lust alls. Om kontroll, hot- Våld. Maria Farn berättar både vad hon lagt märke till i sina möten, med klienter och vad forskningen säger, samt ger förslag på strategier för förändring.
4: Välkomna till Psykologsnack. Ni hör mig Åsa och med mig har jag Ulrike. Sandra är ju fortfarande föräldraledig. Och särskilt välkommen till dagens gäst Maria Färb, psykolog, psykoterapeut och författare. Och många lyssnare kanske även känner igen dig som en av psykologerna i tv-programmet Gift vid första ögonkastet. Hej! Det, hej. Och vi är så glada att ha dig här som gäst. Mm. Och
3: jag ska säga att jag var nästan lite rädd för att läsa den här boken mm. inför det här mötet. För att jag ja, hade känsla av att jag kanske skulle komma att öppna Pandoras ask. Mm. Både för egen del, men för rel min relation. Och jag funderade också på hur jag som psykolog har varit mm. i terapirummet. Mm. Um, och jag har liksom gått runt med en liten gnagande känsla av ilska här Efter att jag läste boken Jag förstår mm. På mig? <laughs>
4: <laughs> ja, nej, <då.
3: laughs> nej men allmänt bara jag,
2: mm.
3: Ja, men jag, jag har fått en ny blick ja.
2: på mycket, ja. kan jag säga Men vad bra, det var ju på något sätt min
4: ambition ändå <laughs> Ja, och det är
2: lyckades verkligen ja.
4: Uh, Verkligen Ja, jag kan bara instämma Både såklart i den egna relationen så börjar jag ju reflektera och titta på liksom mönster och beteenden och det här med jämställdhet. Men framförallt kanske att jag tänkte på det i min roll som psykolog. Mm. Och kände mm. lite så här, oh gud, jag har kanske för mycket tittat på individen och inte sett på strukturen. Och jag tänker, både jag och Sandra som... Också då en av psykologerna som brukar vara med här. Vi har jobbat med stressrehabilitering. Mm. Mm. Och jag vet inte om vi en enda gång i den rehabiliteringen lyfter det här med strukturerna, pratade jämställdhet. Inte heller när vi hade anhörigföreläsningar. Nej. Det känner först. man. Huh, fast då tänkte jag ändå så här att ja men lovande framåt kan jag börja lyfta in det mer i mina behandlingar.
2: Mm. Ja men vad skönt att du ändå jag kände så. <laughs> ja. att, men det säger ju någonting också om att... Och det var ju också en drivkraft i mig att skriva boken och, och börja undersöka de här temorna mer ur, ur en psykologs synvinkel. Så att vi, vi får ju så väldigt lite på våra utbildningar om det här. Eh, psykologutbildningar, psykoterapeut, vidareutbildningar som jag också har gått. Det var ju då liksom fröt började så i mig, eller gro i mig, att men det här är liksom det här är undermåligt. Det var så mycket annat som var så bra på den utbildningen, men jag kände liksom hur kan du inte prata någonting om genus och jämställdhet och, ja, men i relation till just till exempel stress och så. Så att jag så har jag ju känt att det är ju ofta det det handlar om. Vi har inte kunskapen på det sättet. Man kanske kan ha det som en personlig värdering eller min erfarenhet är nog att det har många psykologer faktiskt ändå tänkt igenom sitt privata liv, men det är som att det inte sipprar in i yrkeslivet att det etiketteras som en kanske politisk värdering eller en åsikt liksom Och man ska inte pådjula klienter sina åsikter. Och då blir det liksom, då är det något man håller igen lite igen. Så, så tror jag att ofta det blir för, för oss, våra kollegor, att man liksom hamnat i det facket på något sätt. Så det är ju inte att man inte vill uppfatta det ofta, men man känner sig hemmad av olika skäl då.
3: Jag kan verkligen känna igen mig mm. det Det är minerad mark, mm. upplever jag det som. Mm. I min psykologrulla i alla fall. Jag törs inte ta i det. Mm. Och vi pluggade ungefär samtidigt och vi hade ju också enormt lite av det ah. på schemat. Ah. Det var en
4: genuskurs tror jag var mm. rätt. Men annars var det inte så mycket mer. Nej, några få föreläsningar tror jag.
3: Mm. Mm. Men det leder ju egentligen in på en fråga som vi hade just kring det
2: här med valfrihet. Är jämställdhet valfritt då? Nej, men om, om vi med genus menar um, jämställdhet mellan könen eller liksom en medvetenhet om, om att vi inte är där än i samhället och kunskap om könsroller och hur det påverkar oss och sådär, så... Där, så um, där har vi kanske egentligen två svar. Min person är ju att nej, det kan det ju inte vara. Det är en mänsklig rättighet att vi ska få leva våra liv på lika villkor. Alla i samhället. Sen i mitt psykoterapeutiska arbete så... Precis som med andra viktiga värderingar... Säg till exempel om man har en klient som presenterar en del rasistiska åsikter, säger vi. Det är ju också en sån där ganska laddad fråga för många. Mm. Okej, okay, hur ska jag hantera det? Um, som ju, det går ju också emot uh, med, uh, tankar om mänskliga rättigheter och allas lika värda och, um, och där får man ju vara lite klok. Alltså i hur, jag försöker ju alltid lyfta då de här frågorna på något sätt som jag tror utifrån en bedömning av vem är det som sitter framför mig här i klientstolen? Och hur kan det här bli användbart för henne liksom, utan att jag blir värderande och dömande? Ja. Och där tycker jag, man, jag som har då min KBT-bakgrund, att man är ganska hjälpt av rätt så enkla funktionella analyser. Så att säga. Hur funkar det för er med den här arbetsfördelningen hemma i relation till din stress till exempel? Eller hur funkar det att vara misstänksam från, men, men, gentemot människor från andra kulturer hela tiden? Hur blir det för dig och dem? Alltså så där att man, man behöver ju kunna jobba med det samtidigt. Det går ju aldrig i, i terapi att om du försöker vad menar, någon en åsikt, då kommer ju personen, och med rätta faktiskt, sätta sig på tvären och utöva rätten till sin egen vilja och autonomi. Och det kan ju vara någonting sunt i grunden, men alltså att vilja uh, göra det. Men om någon anledning har personen landat i de här värderingarna, och det gäller ju för mig då som psykolog och terapeut, då blir lite nyfiken på det också. Hur kommer det sig att vi vill vidmakthålla det här så starkt? Jag kan ju inte bara tala om för dig att det är fel. Däremot kan jag ju ha min agenda att jag tror att du på något sätt lider av det här, att du mår dåligt av det. Så jag tänker så i mig och i bästa fall får jag följa med som terapeut på en resa att upptäcka någonting annat. Sen vet både ni och jag, ibland lyckas det, ibland inte. Eller hur? Oj, det var ett långt svar, men jag vet inte. Ja, om det var valfritt valfritt, ja. Just det. Ja,
3: precis. Så att du väver in det liksom i dina frågor utan att benämna det på det sättet, har jag uppfattat rätt?
2: Ja men precis, jag försöker utifrån min egen, för min egen, liksom en grundläggande tank och värdering hos mig är att det, är ju inte, det kan inte vara det, det är en mänsklig rättighet. Men i mitt arbete så måste jag ju liksom också möta människor, och de är ju ganska många trots allt, som tycker att det är valfritt. Okej, så hur gör jag bäst då? Man är lite pragmatisk, lite strategisk. Lite sådär.
3: Varför tror du att de tycker att det är valfritt?
2: Jag tror att det för så många är så laddat fortfarande. Det är svårt att se att jag inte lever så som jag kanske säger att jag borde göra eller så som jag säger att andra... Du var inne på det själv lite tror jag det där med Pandoras ask. Liksom, att, Oj, ska vi börja prata i en parterapi till exempel? Mm. Ska vi börja prata nu om vi har, hur vi har delat upp det hemma vid? Jag vet ju någonstans att det inte är 50-50. Och väldigt många kvinnor också kan ju känna skam över det. det blir en sån här dubbelbörda. Nu är jag inte en duktig feminist. Fast jag säger att jag är det. Eller mm. liksom. Så att jag tror att det väcker så mycket skam. Och skam är ju liksom det är ju den värsta känslan folk Mm. kan ha. Eller hur den vill snabbt komma undan. Vi, vi gör mycket för att liksom skydda oss själva från skam. Så då kan det bli de här äh, reaktionerna tycker jag. Att äh, det är våra individuella val. Eller inte just vi. Eller jag behöver inte. Eller alla de här rationaliseringarna. Um, så att verkligen se det där i vita ögat. Och um, det är svårt. Alltså det är en stor utmaning. Och jag har all respekt för att man inte alltid orka det. Liksom. Att, och jag försöker också verkligen förmedla både i mitt skrivande och i psykoterapi förmedla en mjuk inställning. En det här, men vi ska vara tuffa mot strukturer, men mjuka mot människor. Vi liksom ska klappa lite mjuk på oss själva och förstå att men det här är ett system det är tusentals, tusentals år gammalt. Det är inte konstigt mm. <laughs> att de här rollerna sitter nästan som berg i oss. Så att man måste vara man måste klappa lite mjuk på sig själv ibland också. Och andra. Mm. Så. Mm.
4: Jag tänker i boken så utgår ju du från framförallt heterosexuella relationer. Ser det annorlunda ut i, i samkönade relationer? Alltså det
2: var bra att du har sett att jag gör det. <laughs> För det gör jag ju verkligen. Och det är ju helt enkelt, för jag framförallt har jobbat med det. Liksom, och det finns också mest forskning på det. Och det kan man ju verkligen tycka vad man vill om. Men det finns forskning på, på samkännande relationer. Här skulle min kära vän och kollega Kalle Norvald från serien kunna hjälpa till med mer info. Men det jag vet i alla fall är att generellt kan man säga att samtjänade relationer är mer jämställa på gruppnivå eh, framförallt kvinnliga samkännande relationer eh, faktiskt eh, och eh, till exempel mer eh, tillfredsställelse i sexuella samlivet också eh, men det är ju inte så, det här betyder ju inte att då, och därmed är alla då unika par, samkännande par helt jämställda nej, så är det ju inte men eh, man ser att graden i alla fall är högre och att man kan väl tänka sig att det här beror lite på att är man, lever man som gay eh, i vårt samhälle idag så är det ju fortfarande så att även om det är mycket lättare nu än vad det var för några decennier sedan så är det ju fortfarande en resa för många ändå. Både komma ut och kunna leva öppet. Och man har ju oftast mött mycket mer trakasserier och eh, negativa liksom eh, Ja, händelser till följd av det här, alltså i livs, livshändelser så, eh, på grund av sin sexuella läggning, Så att man har på något sätt lärt sig lite att se saker utom, utifrån, blivit lite normkritisk eh, per automatik på något sätt. Och det tror jag gör att man lättare också kan se och få fatt i här normer i sin egen relation. Det kan väl vara en förklaring, men eh, och det här har jag sagt förut, men jag tycker det är en viktig aspekt att vi ser ju även i samkönade relationer och även, så att säga heterosexuella kvinnor eller samma vilka kvinnor som helst i vårt samhälle kan ju uppbära sexistiska patriarkala strukturer och normer. Det här är ju inte egentligen knutet till individer per se utan det är roller förväntningar, värden, det som vi lägger vid äh, häftar vid kvinnligt traditionellt kvinnliga värden och eh, värdar är ju det som fortfarande räknas som sämre eller kan förfördelas eller premieras lägre eller ge sämre löner, ja, du vet, allt det här. Mm. Eh, och förminskas och sådär. Och det kan ju det kan ske i alla relationer. Så att säga. En, en kvinna kan ju kalla en man för en vekling eller att inte vara en hel kar eller eh, håna en man för att han är lite mjuk eller det som skulle uppfattas som traditionellt kvinnligt. Och det är också en slags utövande patriarkalt struktur. Precis som två gay-män kan var falla in i roller där den ena upptar mer traditionellt kvinnliga värden. Och då uh, kanske kan få på sig den typen av negativa kommentarer då från den andra som är mer traditionellt maskulin. och Så, så det är ju så komplext den här väven. Mm. Uh, tänker jag. Och det är viktigt att se. Mm. Det tycker jag är en ganska på något sätt skön insikt att ja, men det här håller vi alla på med varenda mm. dag. Om jag själv. Tänker någonting nedvärderande om en annan kvinna eller en äldre kvinna eller någonting så här, oh, det där var lite fånigt eller fjantigt eller hör mig själv säga ordet tant eller något sånt där till exempel på ett negativt sätt. Och så kommer jag på, hot. ja där kom det jag. Just det. Så här är det. Det kan liksom dyka, det dyker upp med ett fult litet huvud. Nej, vi är helt marinerade i det. Mm. Vi är helt marinerade i det. Och det är ju inte bara kring kön utan det är ju kring ja, världen som att man ska vara stark och ung till exempel och frisk och så. Eller hur? Så att det är ju ja, det är väldigt spännande men också lite läskigt att bli väldigt observant på sitt eget tänkande. Och inte så lätt alla gånger.
3: Mm. Jag tänkte på det. Just i samkännande par så, vi har ju pratat en del om PMS tidigare.
2: Mm.
4: Du har ju skrivit
3: en bok om PMS. Jag har skrivit en bok mm. om PMS och då visar ju forskningen också att PMS är mindre framträdande i samkännande relationer. Vad
2: spännande.
3: Det är jättespännande. Det visste inte jag faktiskt. För där tänker jag ju verkligen hur det ser ut med jämställdhet och hur det hänger ihop då också. Men framförallt också förståelse för den andres behov. Just det. Och mående. Men kan det kanske också att man intressant. delar mer lika. Jag vet ja. inte.
2: Ja men verkligen. Det är nog många faktorer där som påverkar. Mm. Ha, vad intressant. Jag älskar när jag lär mig nya saker.
3: Ja. Det är det bästa. <laughs> ja men det är underbart. Ja. Men vi har ju klurat lite på hur man kan, eller vi som psykologer också i framtiden, kan göra jämställdhet mer attraktivt. Mm. Eh, och Det borde ju såklart vara för alla, men vad skulle du säga är de främsta argumenten för att eh, sträva efter
2: jämställdhet i en relation för bägge kärnan? Just det. Alltså, den där är så... Det är en intrikat fråga, tänker jag. Jag tänker egentligen på två sätt. Å ena sidan så är jag så här... Det ska inte behövas. Nej, exakt. Mm. Alltså, din till rättighet, punkt. Mm. Eh, så. Eh, lite som när man ska motivera att det ska in fler kvinnor i ledningsgrupper, eller ni vet, så här att mm. för att då tar vi bättre beslut och då tar vi... Och, och då kan jag känna att man villkårar. Okej, så säg att vi får in 50-50, så visar det sig att besluten blir ungefär de samma. Vilka kommer få skulden då? Jo, kvinnorna, som Kommer få så här, men ni skulle komma in med mjuka, härliga värden och tänka på mångfald och få upp eh, eh, resultaten här, pengarna vi tjänade. <laughs> så det är lite farligt. Alltså, poängen är ju egentligen att vi är alla värda det här för att vi är människor. Mm. Så att vi, vi ska egentligen inte behöva sälja in det. Det är väl på något sätt en grundtanke jag har. Sen har man den här pragmatiken i sig, som hon som är terapeut också, då när, som de här klienterna jag pratade om listar, om man får en klient med, med lite extrema åsikter. och Så här, Hur gör jag då? ja Jag tänker ju också liksom att det, att det här fortfarande behövs. Vi behöver sälja in jämställdhet. Vi är liksom fortfarande där på något sätt. och ja, Ibland får man väl ha två tankar i huvudet samtidigt. Man kan ju både faktiskt berätta om de här känslorna man har att nu när du säger så här, varför ska vi bli mer jämställda kan jag bli ledsen därför att varför skulle jag inte vara lika mycket värd som du eller min tid, min egen tid till exempel premieras lika mycket som din om vi pratar om en relation. Det tycker jag man kan lyfta bara bli, att man blir observant på att man har den tankefiguren någonstans. Mm. Man ska förtjäna det, eller man ska komma med en bra liksom, införsäljningsargument. Och så kan man samtidigt säga att det här behöver vi se som en gemensam fråga. Du som man då, om vi tänker oss att den här diskussionen förs med en man, eh, kommer också tjäna på det här. Du kommer få ett bredare känsloregister. Du kommer bli närmare dina barn. Vi kommer kanske få ett bättre sexliv. Eh, du kommer vara mer rustad efter en separation, att kunna ta hand om dig själv, om du nu skulle komma till det. Eh, livet blir ju mer mångfacetterat. Det vet vi ju att... Äldre män som blir ensamma till exempel har ju färre vänner, tar färre egna initiativ, har svårt att klara sig själva känslomässigt. Och relation. Och det är såklart att det inte är av naturen givet att det måste bli så, utan det är ju deras roll som begränsar dem där. De har liksom lärt sig att satsa på inom vissa områden och nischer i livet. Och sen när de blir äldre och kanske utan en relation eller inte så många tajta vänskapsband så mår ju de ganska dåligt av det. Mm -hmm. Så det tycker jag är en, en viktig poäng att det faktiskt är något som vi alla eh, tjänar på. Att liksom bredda registren och eh, våga se vilka vi är utanför de här traditionella eh, könsrollerna. Att det, det är liksom det är faktiskt bra för alla. Mm.
3: Mm. Så på lång sikt så gynnar oss alla. Om ah. vi vågar ta i den ah. i
2: stunden. Ja,
4: just det. En annan fråga är ju också kopplat till det här då med terapier och så. Om du träffar till exempel en kvinnlig klient och det mm. framkommer där att ja, men, ojämlikhet i relationen är en bidragande orsak till stress. Hur jobbar du med det då? Behöver mm. man ta in att man ses som par och jobbar i en parbehandling eller jobbar du individuellt ändå? Mm. Ja, det är ju
2: lite... Jag har gjort båda det. Då. Jag tycker väl kanske att det är vanligare att hon stannar kvar i en individuell kontakt eh, och så kan det bli en parkontakt med någon annan. Ibland så blir det bättre, liksom, för att jag är redan i hennes terapeut. Mm. Och ibland har det hänt att, att vi plockar in partnern, liksom, för det blir så tydligt att det handlar om dynamiken liksom, i parrelationen. Ehm, och, ja, och som du sa, det är, ju, det är ju dessutom väldigt vanligt att det är så här att uppdaga, så att det är, äh, finns en ojämlikhet. Eller har funnits. Alltså det kan ju också vara en kvinna som har gått vidare från relation och liksom börja upptäcka saker. <går> alltså, eller hur? I, i, liksom blicka tillbaka på vad var jag med om? eller Hur hade vi egentligen? Så mm. då, då är det mer att pussla ihop en berättelse på något sätt. Det beror ju lite på förstås från klient till klient. Men, och en del kan komma ganska pålästa själva och andra mycket mindre. Så det får man ju anpassa förstås. Och de som så att säga, teoretiskt kan mycket, där kan det ju finnas en, en skrivning en skam, men varför inte jag lyckats bättre? Jag vet ju om det här. Mm. Och då kan ju interventionerna från min sida bli annorlunda just kring att hantera den känslan då och börja omsätta i praktik det som hon egentligen redan vet. Men någon som inte är så påläst eller när jag använder ordet insatt låter det som att jag skulle tycka att de var sämre. Men jag tror ni förstår vad jag menar, att de inte kan så mycket om just den här frågan. Då är det ju också om att, att gradvis informera och berätta. Och då får man ju... Så säga, dosera det på ett klokt och vettigt sätt så att det kommer i lagom doser och vid rätta tidpunkter och att man ber lite om samtycke. Eller skulle jag kunna få berätta lite om det jag vet om till exempel stress och jämställdhet och hur vi fördelar saker hemma. Eller nu när du beskriver det här, den här situationen med din man så... Ibland så använder jag mig liksom av andra klänt utan att avslöja närmare om dem. Men så, här, så tänker jag på en annan kvinna som berättade lite liknande och hon var hjälpt av det här. Du, 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 du. Tror du att det skulle kunna passa? Att man liksom lämnar det som ett erbjudande på något sätt mm. om kunskap eller ett nytt tankesätt. Och ibland avslöjar jag ju avslöjat någonting om mig själv, liksom snyggt paketerat och bearbetat och inte för att vi ska prata om mig utan mer att den här reflektionen gjorde jag också när jag separerade och Mm. Det var hjälpsamt att tänka lite på det här sättet. Alltså så att man också visar att man själv sitter i den här båten, i, det. Mm. i den här strukturbåten. Och, och. Mm.
4: Kanske blir mer jämlikt också i terapirummet, tänker Exakt. jag. att Vi som psykologer är ju också ja. människor som åker just med yes. den där båten och kämpar med mm. olika utmaningar i olika perioder. Precis.
2: Mm. Det är ju verkligen en uttalad ambition många gånger, just att... att plocka ner det där också. Att ja, visst, jag har mina teorier och min kunskap och sådär. Men klienten är ju expert på sig själv. Och en del av den feministiska psykoterapitraditionen från USA som är en slags integrativ... Man kan ju egentligen inte kalla det en metod, utan det är mer ett synsätt som man kan försöka införliva i, i den terapibildning man nu i skolan i, så att säga. Är, är, lyfter ju det här också, just att... att Synen på self-disclosure eller liksom att hoppa, hoppa av om man nu sitter på en sån någon slags tron av <laughs> auktoritet på, som kan bli på ett väldigt negativt sätt för en mm. klient som kanske, jag menar många av dem vi träffar har ju redan varit utsatta för, eh, det kan ju vara rena övergrepp eller vad än så, men det kan ju också vara just en känsla av att varit underordnad eller inte blivit lyssnad på och inte tagen på allvar, förminskad. Och då vill vi ju verkligen inte upprepa det terapirummet att hen ska känna sig tillsagd eller lite klappad på huvudet. Mm. Så det tycker jag är en jätteviktig poäng. Det är inte bara ett synsätt utan det är faktiskt en intervention i sig. Liksom. Mm -hmm.
3: Det som, det som rörde, mig väldigt, alltså, rörde mig väldigt mycket det var just det här med vem som sätter standarden.
4: Mm,
3: i en relation, för vad som är en godtagbar standard i hemmet mm. hur man sköter barnen, hur man samtalar om sin relation eller vem som tar ansvaret för att ta upp frågor kring mm. relationen och just allt det här fluffet, mm. att göra det trivsamt och sådär um, för det kan jag känna igen mig i väldigt mycket att mm. det är ett arbete mm. och det pågår 24 timmar
4: om dygnet mer eller mindre om inte praktiskt och tankemässigt. Mm, mm. Både det här emotionella ansvaret och jag tror att du pratar om det i boken också med projektledningen. Mm, och det så. kom ju en bok, var det på 90-talet? Ja. Jag var lite för ung för den då tror mm. jag.
3: Det det skrevs ett projekt, som det. sig upp sig Precis, där, jag jag. liknande. Uh
4: -huh. Precis. Mm.
3: Nej, men att det, att det förbises och då pratar jag faktiskt med min mamma om det som är född på 40-talet. Mm. Och vi pratade om vem sätter standarden, när mm. är det bra nog? Därför att man ofta som kvinna får höra att du måste sänka kraven. Mm. Det kan ha också någonting vi har sagt till våra patienter eller till klienter. Du måste mm. sänka kraven, mm. låt tvätthögarna ligga, mm. gå och ta klas istället. Mm. Ja, men det är ju lätt för oss att säga. Men någonstans så finns det ju någon slags, ja, eller gör det, det. Mm. Finns det någon standard som mm. man skulle kunna enas kring? Mm. Gud vara
2: bra det skulle vara,
3: att vi hittar ja, på en standard här
2: Två gånger i veckan ska exactly. det dammas. <laughs> Precis, nej förlåt jag skojar lite. Men... Nej men det är en jättekomplex fråga och den är ju inte enkel, eller hur? Och jag känner så väl igen det här, men du måste sänka kraven. Alltså jag har också sagt det historiskt uh, och tänkt det ibland själv och så vidare. Men det som för mig blivit en när de senaste åren och jag har arbetat med boken och även då det... Det exjobb jag gjorde på psykoterapeututbildningen innan som liksom ledde vidare till vad som blev egen tid och min egen feministiska resa säga, är egentligen inte jättenya tankar men de blev nya för mig när jag liksom paketerade in det i jobbet eller i synsättet på det här. Är, eh, Karin Hornberg skrev, en sociolog skrev en bok för typ runt 30 år sedan, eller hon populariserade sin avhandling, eh, det kallas kärlek om, mm. som ju var en intervjustudie på barnlösa par, heterosexuella, som också jag tror att de dessutom definierade sig som jämställda liksom utåt så. Jätteintressant. Och man kan säga att hennes huvudpoäng är att eh, de här paren, även kvinnorna i paren, etiketterar, så att säga, namnger det som hör till relation. Alltså just det som du sa, fluffet. Alltså att bekräfta varandra, lyssna på varandra, höra varandras behov, planera, komma ihåg. Just nu på fredag, vi skulle ju hem till Katja och Sven här och vi ska ha med oss något. Vem köper den presenten? Allt det där hamnar på henne därför att han ska inte behöva ta i det eller det liksom ligger utanför det som är eh, normalt. Så att säga. Hans, mm. hans nivå, apropå vilken nivå ska vi ha? Eh, hans nivå blir standard. För att om man säger att någonting är ja, men det är där du har såna kontrollbehov eller du har såna kontrollkrav eller du, du har krav. Då har man ju bestämt att de kraven då ligger över en nivå eller hur annars skulle man ju inte säga att någon har överkrav och underförstått och över en norm, så att säga. Och normen blir ju då hans. Om det genomgår en del så att hon alltid, ja, nej men jag vill ju eh, tvätten liksom ska vikas och läggas in i, i lådorna också, inte bara ligga utanför i tvättstugan, eller liksom, är ja, jag tycker att vi ska diska varje dag, eller jag vill inte äta halvfabrikat, eller så, men jag vet, jag har lite överkrav, så då får jag göra det. Mm. Mm. Ja, det är okej. Okay. Och då, dessutom kan man ju faktiskt också göra så då att man, blir, man paketerar om det där till någonting som eh, nästan är lite schyst Att han låter henne liksom, härja fritt där och snygga till och puffa, fast man behöver ju egentligen inte det. Mm. Hon är ju så bra på det också. Ja, hon är ju så bra på det dessutom. Mm. Och ju mer hon gör det, desto bättre blir hon. Så desto mm. mer som det det blir de här rollerna. Eh, och... Eh, Karin Holmbergs poäng då, jag hoppas att jag förstår henne rätt eh, i det här, är ju att även kvinnorna har ju införlivat det här. Man accepterar det som överkrav. Det är en relation som faktiskt är fullständigt normala och eh, rimliga krav i en relation om vi vill äta något sån här vettig mat, ha det tillräckligt rent hemma, ta hand om våra sociala kontakter. Sociala, eh, våra medmänniskor är ju viktiga för oss, det är band vi behöver vårda. Eh, och att etikettera det som är överkravet att själv ha införlivat eh, sig som undantaget eller hon som eh, ska sköta allt det här utan att liksom, kompenseras för det på något sätt eller hon kan inte alls förvänta sig samma sak av honom eh, han är normen och hon avviker mm. från normen
0: Just
2: det. och då, har ju, då är ju hans modell standard och det där tycker jag det är så himla intressant, det här att om man, om man vänder på det och tittar med de glasögonen i en terapi, eh, när kvinnor säger så, eller får höra att ja, men du har sådana kontrollbehov, då, man ju, då, då säger man ju det. Då är det hon som avviker. Eh, det är hon som behöver förändras och problemet hamnar hos henne. Mm. Eh, jag lyssnade på en radiointervju häromdagen. Eh, med en god vän till mig, Sandra Lindström och Ann Heberlein som skulle diskutera jul och så. Och Ann Heberlein hade dött, att kvinnor måste ner på kram och släppa in männen. Och Sandra Lindström hade andra tankar kring det, om att det är mer man behöver dela äh, jämställd på jul och jobba tillsammans. Mm. Och det där synsättet äh, just det här att om allt, ja men det är kvinnorna som behöver släppa på kraven och kontrollen och släppa in och så. Här. Det, nu blir jag lite politisk men det tjänar systemet den föreställningen om att det är hela tiden vi som ska släppa upp på kraven och det är vi som ska bjudas in till radiosalonger och diskutera det här mm. och det, det är vi som för den här debatten hela tiden vidare, eller liksom håller på med det här lämnar systemet oförändrat mm. normen så att säga blir oförändrad eh, om vi hela tiden lägger det på kvinnorna <coughs> istället för att vända blicken och säga vad vinner män som grupp på allt det här? De vinner massor. Mm. De vinner tid. De vinner plats i de där styrelserummen. De vinner att någon tar hand om barnen i större utsträckning än vad de gör. De tjänar en fruktansvärd massa mer pengar än vad vi gör på detta. Mm. Och de får liksom social omvårdnad och omsorg. Det får inte vi. På mm. gruppnivå. Mm. Vi mår sämre i relationer än vad vi gör när vi är singlar. Uh, vår hälsa blir sämre, för män är det tvärtom. Det är såklart att de har massor att vinna på att vi sitter och tänker så här, jag måste dra ner på mina krav.
0: Mm.
2: Det är jag. Men jag klarar ju inte det, så då får jag skotta in det här extra. Mm, så att... Um, Ja, oh, det har varit ett långt svar igen.
4: Man känner att man blir upprörd. Jag
3: känner också ja. att jag har en lite varmbrinnande klump i magen här. Framförallt när jag tänker att det är jul snart. Och mm. jag tänker på alla julljusdaker som ska letas upp. Och ja. kolla så att alla lampor lyser. Att de ja. står på plats. Att det är lite mysigt. Att det står lite hösinter som det gör här på bordet. Vi jag... har ordnat
2: jättefint här måste jag säga. <laughs>
3: men just fluffet, trivsamheten,
4: ja. att, man, ja, att, man, att man trivs. Och
2: det handlar ju också, tänker jag, som så, så när jag kommer in här så känner jag så här, men ni har tänkt på mig. Jag tänkte på att jag skulle komma hit, att det ska finnas fika, att det ska vara trevligt så att vi kan ha ett bra och spännande samtal. Om jag hade kommit hit och inget av det här hade funnits, det hade säkert blivit ett tillräckligt bra samtal ändå. Men jag hade verkligen känt det annorlunda. Mm. Och det är en kompetens att ha, det är liksom ett relationsarbetande att ha som kommer så många människor till gang. Mm. Och jag tycker också att det är häftigt att det nu är i den feministiska debatten. För det är det ju trots allt, det är uppe på bordet. Liksom, vad, vad är det? kvinnor så ofta gör som kommer så många till gang som faktiskt är helt samhällsbärande. Liksom. Mm. Vi, vi, ingen skulle ställa upp på att plötsligt sluta fira jul. Nej. Alltså det, är ju, det, det är liksom inte ett uh, option. Mm. Uh, vilket kan Ibland framställs det ju nästan så ja, men strunt i det då. Alltså att man får det som råd att gör inte allt det där då. Mm. Okej, okay, så är du beredd att tala om för dina barn att det blir ingen jul i år?
3: Ingen julklappar Ingen 2000 Ingen kommer pynta. Det blir i taket ja. ingen kommer
2: köpa presenter och ingen kommer se till att det finns lite julmat. Ja, ja. Vi streamar något från Netflix istället. Ja. Mm.
3: Och det är ju det som är det är ju där allting ställs till sin spets eller på sin spets mm. om vi nu backar, om vi nu släpper det här. Mm. Kommer det då drabba barnen? Mm. Jag tror att många kanske tänker så, att så här, ja. okej, men de kommer
4: gråta, de kommer inte få mm. något stöd. Alltså också förutfattade meningar, omvänt. Mm. Mm. Där lyssnade jag på eh, Kaken Hermansson och Britta Sacker i deras podd Ofult hemma. Och då pratar de just kring det här med det här fluffet och ansvarstagandet mm. och så kring Lucia och komma ihåg Lusselinnen och allt som ska med och sådär. Och att så här hindrades av det här att man det kommer gå ut över barnen. Mm. Mm. Vad, vad kan man göra där och hur mm. kan man förhålla sig till det? För som du säger, är det är vanligt och det måste ju vara vanligt för dina klienter också tänker jag. Gud ja, det är nästan ett av de
2: vanligaste skälen ja. tycker jag, att man liksom bromsar sig eller ändå uh, gör allt det här som är, uh, man egentligen mår dåligt av eller stressar av eller inte tar den där konflikten. Eller man tar konflikten men sen går man inte hela vägen ut i den för att man blir så rädd för att det ska gå ut just över barnen. Och det, för att vara helt ärlig, det är så klart att det, det, det kommer ju kunna göra det. Det har ju potentialen att göra det, eh, definitivt. För mig, som terapeut, skulle jag nog då säga tydligt rama in eh, utmaningen som just en utmaning inom relationen. Det här måste vi hantera inom liksom, pardynamiken. För det här det handlar inte bara om. Om dig och din roll som mamma, utan i allra högsta grad hans roll som, som pappa också. Vi måste liksom adressera det på det sättet och prata om värderingar vi vill förmedla till våra barn och liksom ta ett gemensamt grepp kring det verkligen. Um, så att det, det är ju liksom grundförutsättningen. Sen är jag inte naiv. Jag vet att det, alla får inte till det. Och det här är ju också ett av skälen till många separationer idag tycker jag att hon ger upp liksom, eller känner att det här. Det här funkar inte. Det är bättre då att jag får ha dem halvtid och du halv Och så får vi liksom göra på olika på olika sätt.
3: Då man den frustrationen i alla fall de, ja, de men faktiskt när man har barnen.
2: Ja, precis. Mm. Och sen såklart vill jag ju också säga att det är, det är ju något som går att arbeta kring och att det är, det är ju något, ett tema som ändå många lyfter i parterapier som det kan vara tufft och tungt arbete för många, men, men det är så klart att det går. Men man måste ju se det som en, en relationsgrej. Liksom. Det är inte accepterat, tycker jag, att ha som inställning som pappa. Att, nej, men jag, mitt föräldrarskap är förhandlingsbart. Så att säga. Jag, jag förhandlar mig ur de här situationerna. Jag glömmer bort att det är Lucia den 13 december. Det är inte så viktigt mm. för mig. Då har han ju fastnat i sig själv och ser inte sin roll som pappa eller vårdnadshavare eller ta barnens perspektiv.
0: Mm.
1: Plushcare.com slash weightloss
4: Nej, men, Jag tänkte på en av de här frågorna som vi kanske hade identifierat i början. För du har ju, Maria, varit med i en rad olika ja, poddar och intervjuer i anslutning till din bok. Mm. Vad skulle du säga, liksom, finns det några frågor som du önskar att du skulle få oftare som ingen ställer? Wow. Du, ibland säger man att det var en bra fråga för att vinna tid.
2: Men nu säger jag så här, det var en bra fråga för att verkligen... <laughs> det var en väldigt, väldigt bra fråga. Um, ja, men Generellt kanske um, män och jämställdhet. Alltså prata mer om uh, män egentligen jag vill inte prata mindre om kvinnor, det är inte så men det är ju frågor jag ofta får så att, att prata mer om, om, om män och jämställdhet skulle jag ju tycka var spännande och eh, mansrollen liksom, och vad, vad sitter mina manliga klienter med, alltså som går i de här eh, banorna också, det tycker jag är spännande, det kan ju finnas mycket av, av um, rädslor där, mycket av en inre ensamhet som de kan bära på äh, ångest och Vad händer om jag delar med mig av det här? Kanske inte bara till min partner utan till vänner. Eller en äh, så. dålig relation till sin egen pappa. Liksom vad, hur bygger jag en föräldraroll? Jag tänker att männen ju på gruppnivå ligger efter oss kvinnor. Vi har ju liksom trött ut på arbetsmarknaden de senaste hundra åren. Och införlivat mycket i vår roll. Vi har inte tagit bort så jättemycket egentligen, men vi har ju tagit in mycket nytt, eller hur? De flesta yrkesarbetar och jag menar, vi kan rösta och vi kan ha våra egna pengar och vi kan allt vad vi kan. Mansrollen har ju inte förändrats i samma utsträckning. Det är såklart att den är förändrad, det är den ju, men och, och som psykolog och terapeut kan jag ju se att en del män verkligen behöver stöd i det. Hur ja men hur gör jag då? <laughs> hur är man en jämställd pappa till exempel? Eller en partner som är lyhörd? Eller? Och jag tycker det händer så mycket i vår tid nu liksom, kring ja, men den här samtyckeslagstiftningen. och Hur är det och liksom... Okej, okay, wow, vad innebär det för sex och samlivet? Och hur, hur ska en man vara i sängen till exempel? Det kan väcka väldigt mycket osäkerhet också. Mm. Hur tar jag initiativ? Hur visar jag intresse... Vad får man, vad får man inte göra? Såna alltså sådana där frågor. Det är ju skitintressant.
3: Upplever du att, de, att det finns en törst efter det?
2: Ja. Sina ja, absolut. Men de kan nästan själva ha svårt att sätta ord på det ibland också. Att det, att det är lite, att man får hjälpa dem att dra lite i det för att det är så, ja, Dels kanske de förstår att det blir laddat eller att de knappt har formulerat frågan själv. De kan komma liksom och berätta en situation som där jag förstår att det tagit deras kvinnliga partner var ganska frustrerad över någonting men de kanske inte riktigt förstår vidden av det, eller de spelar ner det inför mig, eller liksom de har inte riktigt de där redskapen att ta det vidare. Och jag kan känna så här ops, här har vi verkligen om vi inte tar tag i det här nu, eller du vill inte fördjupa den här diskussionen med henne, eller liksom, det här förändras i relation, så kan jag kanske både som kvinna och psykolog tänka såhär, mm, det kommer inte att sluta bra. Nej. <laughs> och han förstår inte riktigt det, han, han kan känna att någonting är lite skaver, men... Mm. Hur ska han möta henne i det? Alltså, det är ju ofta det man upplever hos manliga klienter tycker jag att de bara liksom fryser på något sätt. Eller alltså, när jag menar metaforiskt, ni vet som fight, flight or freeze. liksom Just så, här. Det. Okej, nu är saker inte bra. Jag bara liksom stay put, gör ingenting, rör ingenting. <laughs> typ. mm. så, så löser det sig, kanske. Mm. Och det är väl utifrån någon slags osäkerhet, tänker jag. Eller liksom okej, om jag förändras, blir det bättre? Det kanske bara blir värre. Jag vågar inte. Alltså, mm. Det där tycker jag är väldigt...
3: Tror, ska... du att, tror du att det kommer att vara annorlunda för kommande generationer? Kommande generationers män?
2: Jag hoppas ju det, och jag vill ju tro det. Men jag tänker att vi har en bit kvar. Jag hör ju på mina döttrars berättelser som är i tonåren. Ibland tänker jag såhär, ja, det är lite bättre än när jag var i tonåren. En del har inte förändrats särskilt mycket. Nej. om sexistisk gång i skolan man ska vara tuff och cool bland killarna mm. eller liksom, jag märker att de kan bli besvikna de kan bli besvikna på sina killkompisar och kommer hem och känna så här är det där alltså ledsna och undra liksom hur, vad det där står för egentligen och kan jag vara kompis med honom eller ännu mer om jag skulle vilja vad innebär det liksom så det, vi är ju inte framme alltså
3: Nej, och jag tänker om det jag, min mormor krusade örngott här nu på för 70 år sedan. Det är ju så nära i tid, tänker jag. Ja. Den här gamla världsbilden. Ja, eller?
2: gud. Mm.
3: Verkligen den här cementerade strukturen.
2: Ja. Nej, men det, och man, jag tycker att det där är ett bra perspektiv ibland också, dagar man är lite matt kanske, eller tycker att det är lite jobbigt att ändå också tänka, sig, utan att relativisera och säga så här ja, men man får vara tillräckligt nöjd med hur det är nu. Inte så, men att man ändå också får uppskatta allt som de har gjort för oss, liksom. Tänk alla dessa människor som har kämpat, liksom. Vad tacksam jag är för deras insatser, och vi måste fortsätta, och det har ju ändå hänt väldigt, väldigt mycket. Men vi vet ju också att det är viktigt att, att, att vara observant på att slåss även för sådana kamper som kanske är vunna titta på USA till exempel och nu. Det mm. har varit ett uppmärksammat fall där en kvinna, det senaste jag läste om henne var att hon skulle, hon liksom flytta till en annan delstat för att få abort hon, hon bär på ett foster som så att säga, har en svår kromosomavvikelse vad jag förstår inte, alltså det är verkligen fara för hennes liv, tror jag och och barnet kommer ju inte kunna... Alltså det är fullständigt grotesk liksom. Och det här är ju ändå... Det är USA liksom. mm. det, det kan verkligen gå bakåt. Så vi behöver också vara... Observanta, men inte bara tacksamma utan också... Vi måste värna
0: mm.
2: våra rättigheter. Vi mm. liksom. vara på tårna på ett sätt. Ah, ja, verkligen. Jag ja.
3: tänker även i uppfostran av ens egna döttrar och sänner att, att ha den blicken med sig. Ja, och det är ju jättesvårt, framförallt att man märker att man själv går i fällan mm. Mm. Och tänker att men det är lättare om jag skickar min dotter efter kaffekamman. Jag bara gör det, så blir det gjort. Mm.
2: Mm. Precis. Då är det ju viktigt att ha den där lite snälla. Alltså, ja, nu märker jag det. Nu problematiserar jag kring det. Och nu gör jag annorlunda nästa gång. Eller vi kanske till och med pratar om det här och nu. Så att man är mjuk mot sig själv och tuffare mot strukturen som vi var inne på. För skam hjälper ju liksom inte någon. Det gör ju verkligen inte det.
3: Nej. Jag hade ju en annan fråga också dels den här vad önskar du att du fick prata mer om, men finns det några frågor som du brukar få som som provocerar dig?
2: <laughs> ja, det kan man väl. <laughs> det kan man väl få. Säg det eh, i såna säga? Ja, jag tycker just i såna här sammanhang när man har tid och man kan bryta ut sig och, och, och oavsett om man tänker olika om något eller tänker lite lika så tycker, det tycker jag är rätt härligt liksom, eller det det känns oftast blir bra även om det som sagt kan tänka olika det som kan provocera mig är om man ska på väldigt kort tid, så här, på fem minuter i någon morgonsoffer eller något radioprogram, lite så här kort eh, svara på frågor som i sig är ledande liksom, typ så här har inte jämställdheten nått fram nu? Eller, eller till den här igen, förmodligen. Har det inte gått lite långt nu? Jaha, får du den? Var det? Kanske inte i tv-försiktsråden, men det kan vara mer i vanliga så här, diskussioner Jaha. med, med Kete och Plet. Och kanske nu, om jag ska vara ärlig, kan poppa på sociala medier eller i, eh, och i mer traditionella medier också, tycker jag. Jag tycker att kan ha en del artiklar numera som man är lite såhär, eh, vänta nu. Mm. <laughs> som, jag skrev något på min, på min Insta, Feministpsykologen, om här om veckan just om det här, eh, jag tycker liksom att MeToo har blivit väldigt nedsnackat och förminskat och som att till slut började kvinnor klaga om vad som helst och eh, det där blev ju tokigt mot slutet. Eh, och, och det är som att det är som ett narrativ som gäller nu när det var en och är fortfarande en slags pågående revolution i samhället verkligen, att det blev möjligt att prata om och att så många kunde berätta. Och, eh, det, det är ju det det handlar om, att lyfta eh, Trakasserier, sexuella övergrepp, våldtäkter men också eh, så att säga, undermåliga arbetsmiljöer. Eh, alla de här sakerna som kvinnor är med om varenda jäkla dag liksom. eh, och kommentarerna man får. Att det, det var ju det MeToo handlade om och jag tror om man ska vara lite maktkritisk att, att om man... Så att säga, nu vill för att det gick lite långt eller ja men nu har ju allt blivit bra och sådär. Då missar man ju den revolutionära kraften i den rörelsen som vi är ju fortfarande inte där än. Och, och då lyfte Åsa Bäckman din textidén som jag tyckte var jättebra. Just att det är inte, det är inte så stor skillnad. Det är inte särskilt många fler övergrepp som anmäls och det liksom pågår fortfarande. Mm. Det har blivit bättre, ja, men vi ska akta oss för att liksom slås till ro. Och det tyckte jag var väldigt bra. Det blev jag glad över för att um, det är viktigt att fortsätta den kampen liksom, så de kvinnorna som vågade gå ut och berätta öppet och så här, inte står ensamma i det, utan vi, vi skördar ju frukten av det nu och det ska vi fortsätta att göra, tänker jag. Och vi ska inte förminska det och säga att det handlade om typ om arje och lättkränkta tjejer för så tycker jag ibland att det så kan en del krönikörer och kolumnister alliera lite, som att vi ungefär så här, alla tycker det. Nej, jag tycker inte det. Jag tror jag... Nu glädjer jag bort med lite så saker som kan provocera mig. Sånt där kan mm. provocera mig. Mm. Eller att en del säger så här, men nu får vi släppa ordet feminist. För att det, det Alla har ju blivit feminist ungefär. Och då kan jag bli så här i vems intresse tror du att du agerar nu? Vems ärenden går du? Om du köper föreställningen om att vi kan släppa feminism som samhällsrörelse. Ja, det är ju inte jämställdhetsarbetet. Det finns inte ett enda jämställt land i hela världen. Alltså enligt alla mätningar. Så berätta för mig liksom varför vi behöver släppa feminismen. Den är ju fortfarande lika viktig och engagerande. Sånt där kan irritera mig. Men det är kanske inte frågor utan det är mer inställningar hos folk. Att det är som så här, nu går vi vidare till någon annan viktig fråga. Mm.
3: När det här ändå drabbar hälften av jordens befolkning. Ja, men verkligen.
2: Och liksom är en rörelse som också som ju handlar också till stor del om även andra viktiga samhällsfrågor som klimatet eller liksom hur vi alltså, roffar mentalitet eller att vi liksom hierarkier som inte tjänar alla utan några få. Det är mm. faktiskt också frågor som handlar om jämställdhet och jämlikhet. Och, mm. Mm. Så att det där kan jag bli upprörd över när man lite slentrianmässigt och med ganska låg kunskap i ämnet raljerar mm. i till exempel Stora Dagstidningar. <laughs> och
3: som du säger, det är ju en mänsklig rättighet. Ja, precis. Mm. Verkligen.
2: Jag tycker en bra motfråga ibland är när någon ska hålla på och få en att säga att man, att det är färdigt nu eller det tillräckligt bra så kan man säga så här, men vad är problemet för dig med att män och kvinnor skulle ha samma rättigheter skyldigheter och möjligheter? berätta för mig varför det är ett problem för dig.
3: Mm. Det finns ju så otroligt mycket att prata om här. Vi har så många frågor. Det <laughs> ja. tar aldrig slut. Men... Mm. Vi är så himla glada för att du äh, var med oss idag. Det var ju bara jättekul.
2: Vi kan ju inte typ göra om dig. Ja, <laughs> vi, vi kan jag ta en del <laughs> två. Verkligen.
3: Ja, Och hur skulle du, Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Mm.
2: Ja, men då kan man mejla. Man kan Jag har info eller besöka just Feministpsykologen på Insta. Skicka ett
4: meddelande där. får man jättegärna göra. Absolut. Mm. Så stort tack för att du har gästat oss idag. Vi får väl se, kanske blir ytterligare något avsnitt. Det här är ju verkligen ett engagerande ämne och vi mm. som sagt, vi har nog mer än hälften av alla våra frågor kvar. Det gör jag igen. Och läs gärna boken. Han är så bra på att ha
3: egen tid av dig, Maria Farm. Mm. Den kan vi varmt rekommendera. Den har ju ställt en hel del
4: på ända på ett positivt sätt <laughs> mm. i våra liv. Mm. Och den finns ju både som vanlig bok att läsa men också som ljudbok. Jag har till exempel lyssnat på den. Tycker det är ett skönt sätt att ta till sig litteratur. Mm. Fint. Och tack till dig som har lyssnat idag. Och prenumerera gärna på podden och följ oss på Instagram där vi heter psykologsnack. Och vi är tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tack och hej.